0: Olá queridos amigos e ouvintes, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio do Podzília, o podcast de tecnologia de Brasília. E hoje nós vamos falar sobre métodos ágeis. Vamos conversar um pouco sobre o que são métodos ágeis, como que a gente pode aplicar eles na nossa empresa, no nosso dia a dia. Mais uma vez, estou aqui com meus amigos Cris e Janilson. E aí? Tudo bem com vocês? Estamos nós aí, juntos aí. <risos> e hoje pra gente é um episódio muito especial porque estamos aqui com o nosso convidado. Uhum. É o Giovanni, nosso primeiro convidado.
1: Tudo bom, Giovanni? Aê.
2: Aê. Aê! Um barulho.
1: <risos> Pessoal, uma honra estar aqui. Obrigado, Cris. Obrigado, Geraldo e o Nilson, pelo convite. Uma isso, honra estar aqui com vocês. A gente está é
3: claro, tá muito feliz que você aceitou o convite também. Vai é ter chocolate, eu te prometo. Lá. Beleza. <risos> assim, é um bis aqui guardadinho que eu dou para ele. Um
0: pra daqui a pouco. <risos> É para convidado. É claro, é para convidado. Giovanni, é... Giovani, é... A gente, quando começa o episódio, a gente se apresenta. Então, se apresente para a gente, por
1: favor, para os nossos ouvintes. Uh, sou o Giovanni Giazon, como sou mais conhecido aí pelo pelo pessoal. Sou de Brasília, com um pé no sul. Morei muito tempo em Curitiba, mas estou de volta aqui à BSB tem um tempinho. Atuo aqui no mercado de Brasília, com tecnologia e gestão há um bom tempo. E hoje eu estou atuando na CNI, com a Cris. Né, a honra de estar trabalhando com a Cris, e ai, ai. atuando aí com transformação ágil, escritório de projetos e toda essa parte de inovação e gestão. Todas essas coisas da modinha, né?
3: É, ele é o Agile Coaster, Coach, Master, Plus, Deus Mega. Deus vamos ter que, <risos> que... Ele odeia
1: esses apelidos.
3: Traga um dicionário
1: aí, porque oh, é bastante oh, tempo. O coach hoje é pejorativo, hein, cara? Ah, Não, é. Agora,
2: é. tenha cuidado com o coach. <risos> né, porque coach agora é a, é a profissão do que a gente associa para o cara que não faz nada.
3: Né? É. é mas isso. não era o Scrum Master? Mentira, mentira. A polêmica.
1: <risos> Já começou <risos> assim hoje. É, não. Tem que desmistificar isso aí, hein, Cris. Exatamente.
3: Vai sair o papo reto sobre os papéis do Scrum e o Scrum Master ele é muito especial.
1: Exato. Esse hum. no Scrum.
3: Mas diga, Giovanni, conte-me mais.
1: Não, e essencialmente é isso, né? Eu sou um entusiasta aí da de inovação em gestão, eu acho que uh, é importante questionar né, se aquilo que a gente faz realmente faz sentido fazer. E toda essa história de métodos ágeis, de agilidade, do Lean, principalmente do Lean, né, ele vem para isso, né, para facilitar a gente a questionar se aquilo que a gente está fazendo realmente faz sentido. Faz sentido para a organização, faz sentido para a gente como, como profissional então essa, essa abertura para o questionamento que existe hoje em grande parte é o que motiva todo mundo a abraçar aí a ideia de métodos ágeis
3: bacana legal é o, a gente está nessa a gente está numa na transformação né realmente aquilo que a gente fazia antes talvez para para agora não, não funciona mais por exemplo a gente pega muito o exemplo de software porque nós somos de TI né uhum. Mas aqueles grandes projetos que tinham, que passavam um ano documentando, um, dois anos fazendo, já mudava... Claro que tem projetos que ainda precisam dessa característica. Estou estudando é, muito eu... sobre assim, projetos e projetos. Eu né? vejo
2: sim. Eu acho que a gente falar da metodologia às ágeis, a gente também tem que abordar um pouco do que é do pré ágil, ou seja, antes de ter um pouco a metodologia ágil, porque é bom quando você tem oportunidade, igual vocês estão tendo oportunidade na CNI, no, no grupo CNI, de inovar. Mas tem lugares que a gente realmente não consegue
1: colocar a inovação. É, lá na CNI a gente teve, é, teve um fator que foi determinante para a transformação hoje acontecer. Foi a chegada de alguém numa posição que podia patrocinar essa mudança. Poderia comprar a briga né, para poder ter isso, essa, é, essa atitude. Exatamente. Então, assim, teve uma mudança na alta na alta gestão, lá da onde a gente trabalha, e com a entrada, com essa oxigenação, houve um diagnóstico e o diagnóstico foi assim, ou vocês mudam, ou vocês morrem. Então, a mudança, ela 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 nasceu já com esse patrocínio. Isso facilita é claro, aquela velha história, né? Isso não é nem questão de agilidade ou não, mas o patrocínio, ele é fundamental. Muitas iniciativas, elas acabam nascendo, né, na base ali, né, o que a gente chama de brinca de chão de fábrica. É essencial ter essa mudança também. Só que o patrocínio é efetivamente aquela coisa que faz permear em toda a organização, é, e muitas vezes o patrocínio, ele não nasce com o patrocínio. Ele nasce ali no chão de fábrica, na base só que o convencimento a, a, a mostrar que a mudança tem valor, né, ela vai lá para o patrocinador para fazer aquilo acontecer é, na organização. o que a gente
2: fala, a grosso modo, é mostrar realmente, a gente tem esse produto, a gente quer vender essa ideia. Você compra e revende para os outros, é bom quando você tem essa oportunidade,
0: é, é, é
2: valoroso. E é bom ver esses casos que, que reais, né? Porque assim, a gente trabalha aqui, a nossa realidade de Brasília, vocês já sabem como é que é, fábricas de software, as empresas e tudo, e a gente fica muito preso, no caso que a gente é mais normalmente mais governo, a gente é muito preso à forma que os próprios, gols, os próprios ministérios, secretarias eles se comportam, e é legal é muito legal ver esse caso de sucesso
3: e é. parabéns por vocês serem agentes da mudança disso lá também vocês são contribuidores totais nisso é, é um desafio muito grande, assim, a gente tá um ano aí já nessa transformação, né, Giovanni? É, inclusive, a equipe lá ganhou o um prêmio lá do Agile Trends, ele foi lá apresentar essa nossa transformação, e assim, é algo que, por mais que no dia a dia a gente perceba, assim, ah, as coisas não estão mudando e tal, às vezes a gente, quando a gente olha o que, que a gente fez em um ano, foi muita coisa, né?
2: É porque a gente pensa que mudança, a gente associa que mudança seja algo imediato, mas não é algo imediato. Não. Vocês construíram, vocês plantaram, vocês usaram tudo por onde para isso uhum. acontecer. Mas a gente vai entrar mais em detalhes isso, né? isso, a gente isso, quer isso, saber é. mais disso. Mas vamos, 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 vamos voltar ao foco principal. O que é metodologia ágil,
0: né? Então, exatamente. É, vocês hoje já trabalham, você estava explicando há um ano lá dentro do, do CNI, Pode explicar para a gente melhor como que a metodologia ágil no dia a dia, como que o pessoal aplica
1: isso? Acho que esse é um conceito importantíssimo, né? Assim, o que que é agilidade, né? o que que é ser ágil. É, por definição, agilidade, é, no contexto humano, é a capacidade que você tem de mudar de direção no menor tempo possível. Quando você fala que alguém é ágil, né? essa pessoa ela tem é, uma habilidade de, de se adaptar, de mudar de direção. Isso é, é agilidade. E existe um conceito errado, que foi permeado, de que agilidade é velocidade. A velocidade dentro da agilidade, ela é consequência. Então, ela é consequência de uma postura onde você consegue se adaptar em uma situação que é adversa, uma situação que não é ideal. E aí que entra um primeira grande diferença do que a gente chama hoje de métodos tradicionais, né que é a visão anterior dos métodos tradicionais, você seguia uma ordem né? é, um, é um modelo muito linear e agilidade não até quando você coloca Scrum no, no Google né, o, o primeiro a primeira imagem que vem é daquela daqueles daquela daquela curva né, que faz um, uma, que faz uma volta ou seja não é linear então é, essa capacidade de você se adaptar a uma situação adversa é o que realmente faz que é, que é o termo é, agilidade e daí os métodos ágeis são os métodos, os diferentes métodos, os vários os diferentes métodos que trazem você para essa situação de agilidade.
2: É. Ah, o não,
3: melhor conceito que eu ouvi isso. Não, esses não dias. E, sem, e sem contar que historicamente o ágil, né? Ele veio do como é que é o nome gente O Manifesto esqueci. ágil. O manifesto ágil. <risos> tá vendo é. como é que a gente esquece as eu coisas? Li a pauta, hein? Já leu a pauta? Já leu o manifesto?
2: Não lia o todo, mas eu achei interessante. Eu acho que são cinco tópicos, se eu não me engano, o um manifesto. São, são cinco. quatro. São quatro. É, cinco, são, eu acho é,
1: que... são quatro princípios e 12 e valores.
3: É. é
2: por...
1: Agora até eu
3: dimensão, por... <risos> eu até sei mais ou menos assim. É. Que,
2: pô,
1: mesmo
3: sendo programador. Vamos lá. É, e aí os caras que criaram esse manifesto ágil, na verdade, o nome dele não ia ser Manifesto Ágil já começa por aí. Sabe
2: uma coisa que eu achei interessante? Eu estava até comentando mais cedo, assim, antes da gente começar. Eu sei que são mais
3: ou menos, foram 17
2: pessoas que isso, criaram. e foram de desenvolvedores,
3: era foram des desenvolvedores, muito importante essa, hum. essa informação. Eles se reuniram não, e, e, e falaram assim, cara, do jeito que tá não dá. E tem outra coisa,
2: pelo que eu pelo que eu, lendo, estudando estudado estudada para a gente conversar bacana sobre isso, eu estava falando o seguinte, que foram 17 pessoas que juntaram de das mais diversas empresas e cada um usando suas formas ágeis. Um usava XP, outro Isso. tava realmente usando Scrum, outro tava usando aquele, acho que é FDD, né? É. Ou é
1: FFD. É. Crystal.
2: Isso. É, tem um learning, não sei o quê. Isso.
1: Por aí vai. <risos> Essas coisas,
2: nomes bonitos, glamurosos.
3: Gorroça não tava lá não, né?
2: Com Eu certeza. Gorrosa é opção. <risos> Eu sou defensor
3: do Gorroça. E aí, eles. Ah, o, ah, o primeiro nome lá teve a votação para falar qual é o nome do manifesto e tudo mais. E o primeiro nome seria Adaptative, que era é, Método Adaptável, né? Hum. Mas já tinha um livro. Me corrija assim. Essa é essa, essa história mesmo, né? Uhum. Tinha um livro que já estava escrito Se Adaptative. Se for, virou Lendo Urbano então né, não estava tá lendo. Tá e tá tá é importante. Já existia um livro de um desses 17 caras, que era esse nome. Então, por exemplo, os 17 caras iam lançar o é, manifesto com o nome do, uhum. do cara do livro, aí não, parece que não deu certo. Aí virou Agile. Só que eu, desde o início, é, não estava não, não falando sobre Agile, estava falando sobre ser adaptativo, né? saber mudar, saber abraçar as mudanças, e não tem problema com isso. Né? Porque o grande desafio mesmo é a gente a ter gente esse pensamento um pouco linear, que é natural do ser humano, de, nossa, eu vou ter que refazer isso. Caramba, eu vou ter que refatorar essa funcionalidade, ou então vou ter que mudar? Mas uhum. a, primeiro a gente tem que mudar entre a, com a gente mesmo, né? a gente entender que a mudança é importante, e se a gente não mudar, a gente morre. Eu acho que o grande ponto é esse mesmo da
0: o manifesto a questão maior dele é que os desenvolvedores achavam que havia muitos processos e o resultado final era muito demorado.
3: Né? isso
2: então, Mas sabe isso qual é... é o que eu vejo assim? É porque realmente você demorava, desculpa, mas dois anos você escreveu um negócio, aí depois de escrever ia passar na mão do desenvolvedor, aí depois voltava para aquele lindo processo de ter que voltar, aí passava para teste. Ah, no teste não era aprovado, ah, faltou isso aqui, vamos ter que abrir um uma manutenção tem que abrir um negócio aqui para poder corrigir, aí volta para toda a linha de fábrica novamente. E isso dificultava realmente as entregas também final, né? Especialmente do produto, até a qualidade do produto era defasada porque demorava dois anos para fazer, começar a fazer. Quando ia ver, aquela solução do produto já não atendia aquela situação real do mercado.
1: É, o, o PMBOK tem lá o famoso, a famosa tríplice, restrição, né? prazo, escopo e custo. Então você imagina assim: você pegava um projeto de 12 meses, que era uma, sempre foi uma coisa muito comum, 12 meses, e você falava assim: ó, em 12 meses eu sei exatamente o que, que eu vou entregar, quando eu vou entregar e o valor daquilo que eu vou entregar. Então você assumia um compromisso, uma promessa que praticamente nunca era cumprida. E, e daí você criava N mecanismos de controle para evitar a mudança, porque se eu mudar, eu não vou cumprir o meu prazo, não vou cumprir o. Não vou entregar o escopo acordado e não vou cumprir, e, e vou estar tá acima do custo, né? eu vou estourar o, o custo do projeto. E acabava que aquilo que você entregava em 12 meses, numa visão fechada, nessa né? fotografia de 12 meses, não era necessariamente aquilo que você precisava 12 meses depois. Então, é, com essa visão de agilidade, é justamente isso, né? o que a Cris falou. A gente precisa abraçar a mudança, lógico. A mudança que faz sentido, a mudança que vai realmente trazer valor. Então eu abraço a mudança porque eu preciso entregar aquilo que realmente faz sentido.
2: Uma coisa que eu estava também lendo sobre o conceito do desenvolvimento ágil, né, no caso, das assim, tecnologias ágeis, é que, por exemplo, se no XP, entrega que o cara não pode fazer hora extra. Né? Tem uma coisa assim, acho que tem. No Scrum, não tem problema, desde que você realmente entregue. Então, tipo assim, existia, até mesmo entre as próprias metodologias reais, elas tinham uma certa divergência entre elas. Claro que hoje o mundo ideal não é só usar o Scrum. Você pega hoje um mesclado das melhores coisas, né? Claro, quando você tem um ambiente ideal para isso. Hoje eu vejo muito disso que você tem. Você abre um contrato, você vê os contratos é lá e você vê que tem uma mistura meio de forma antiga, um pedaço do Scrum, um negocinho aqui do XP, um negócio aqui do, 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 do gorroce também, que a gente fala que não, mas o gorroce é... Desculpa, mas o gorroce é implícito. No final ele salva o projeto vocês sabem disso, mas vocês rirem todo mundo sabe disso, olha é, a cara o do geral, o, geral. o
1: é a solução
0: final não né? <risos> vai ter que editar esse áudio demais é? vai ter que editar, vai ter que editar não vai editar
2: nada <risos> <risos> mas brincadeiras à parte, a gente fala que não mas, às vezes é muito complicado você realmente atender todas as necessidades do, do cliente, da empresa do, do, da funcionalidade e assim onde que realmente, assim, onde que realmente o ágil se tornou importante. Hoje foi um momento, assim, foi o ápice que realmente a gente vai começar a seguir com ágil aqui daqui pra frente. Onde é que foi esse ponto? Porque, assim, eu sei que o manifesto veio no, no início dos anos 2000, que saiu o manifesto, mas quando que realmente você viu, cara, realmente esse aqui é o ponto que a solução é usar alguma metodologia ágil para entregar as coisas?
1: É, Eu, eu assim, um pouco mais macaco velho aqui mas é, eu venho do tradicional né então uhum. por muito tempo eu trabalhei muito tempo com consultoria em gerenciamento de projetos e criação então Ele era aqueles caras
3: que... vírgula PMP é, é,
1: depois é, na assinatura olha vamos... só no meu LinkedIn no meu LinkedIn eu acho que nunca teve vírgula PMP <risos> eu acho Cês tá
2: pai, né?
1: PMP. É, aparece lá embaixo tal mas vírgula PMP é complicado
3: é. qual é o seu nome Giovanni Giazon vírgula, vírgula PMP, PMP.
2: Plus, master, omega, é. aqueles conceitos todos que você falou no início do episódio.
1: <risos> então, é, então, assim, eu venho do tradicional e para mim assim, a, a, quando eu comecei a trabalhar com, com conceitos de agilidade, é, a mudança para mim e eu falo isso para todo mundo assim, e, e isso é o que acontece normalmente com as pessoas, é um clique que dá, é o clique que do faz sentido. Então, assim, o, a forma com que, métodos, que os métodos ágeis, é, principalmente o Scrum, é, o porquê que eles têm essa, essa é, conseguem ser abrangentes e conseguem ter esse carisma com as pessoas, é o, é o faz sentido, é o clique que dá. É porque a for, é uma forma de trabalho que faz muito mais sentido do que eu passar um tempo fazendo algo, depois passar outro tempo fazendo outra coisa. Né, o linear, o cascata, o waterfall.
2: É como se quase, assim, por mais que seja um, uma forma, um bolo, uma forma de bolo para se fazer, você seguir a risco, mas tem hora que parece que tem uma hora que é como se se perdesse, né? Ah, a partir desse ponto parece que não estamos
1: conexos. É, é, é aquela história, o, o a receita de bolo, é, em termos de seguir um script para fazer algo, ele tem esses momentos. Então, assim, um service desk, cara, ele é muito orientado a script de atendimento, porque faz parte do negócio. Mas aquilo que envolve criação, aquilo que envolve é, inovação, aquilo que envolve um esforço é, colaborativo, ele funciona muito melhor se eu tiver um ambiente que eu valorizo isso. Né? E, então, o, o Scrum, os métodos ágeis, eles trazem isso para o ambiente profissional. um ambiente, por isso que a gente fala muito assim de, ah, de auto-organização, de do Lean, né, de evitar o desperdício. Então, assim, ó, qual que é o ganho de eu ter um foco enorme em documentação além do controle? efetivamente nenhum. Claro, dentro de cada especificidade. Então, isso que a gente levou para a CNI, né? Quando a gente estava construindo, a gente tem um método, lá, a gente não tem uma metodologia, a gente tem um método que as pessoas utilizam aquilo que faz sentido. Então, assim, o que funciona para um projeto não necessariamente vai funcionar da mesma forma para outro então a gente tem uma gama de opções de de, 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 é, de práticas que você aplica aquilo desde que faça sentido então é, é, então quando você perguntou né assim, ah, qual que é o momento de que você decide que você precisa ser ágil né acho que tem dois momentos um onde você percebe que a forma como você estava fazendo você questiona e você pensa assim ah, ó Acho que dá para fazer melhor. Acho que dá para fazer diferente, experimentar o diferente e conseguir um ganho melhor. E a outra é pelo hype externo mesmo, aquela influência externa. Então, é, e, e em muitos casos tem acontecido isso. A agilidade, métodos ágeis, ele está numa, numa, assim, tem, ele está numa crescente. E tem um bom tempo que está nessa crescente, e cada vez mais. O, o LinkedIn é um, é um exemplo gigantesco disso. É, se você olhar o feed lá, né, do, do LinkedIn, né, aquela a, a timeline lá do LinkedIn, assim, acho que 80% das coisas que são postadas tem a ver com agilidade. E isso
2: não só, e agora
1: você perguntou que é interessante, o, um dos
2: nossos, um dos principais CIO do, do, do LinkedIn, que é brasileiro, que é o Ricardo, acho que é Ricardo Amorim, se eu não me engano, eu sigo ele no LinkedIn, ele fala muito disso, de coisas serem a jato, assim, práticas, né, como o ágil prega. É legal, é legal a gente ver esse exemplo até nessas ferramentas, né, de, de como a postura mudou, e isso que você falou, você vê muito vídeo de a coach no seu, desculpa a expressão, coach, né, desculpa, <risos> coach não, é, treinamentos ou metodologias, é, como você administrar melhor o seu tempo, você vê muito disso, e não só voltado, realmente, para tempo você vê muito voltado para todos os ramos de negócio. Isso está muito forte mesmo no LinkedIn.
1: Isso, é. exatamente. Assim, e não, não deixou de ser TI há um bom tempo. Na CNI mesmo, todo o trabalho que... É, uma parte do trabalho, ele nasceu ali na área de tecnologia com algumas ações é, menores isoladas, mas hoje ela já está se espalhando em áreas que não tem nada a ver com TI. Hoje tudo é tecnologia, né? Transformação digital, então assim, tecnologia faz parte de todo o processo de negócio. Mas a vontade de ser, aí entre aspas, ágil, ela tá, ela se espalhou. Então, é, nesse contato, ele, ele ele se espalha muito rápido, né? A gente até na, na apresentação que a gente fez lá no Agile Trends tem, uma, tem um slide lá que é justamente mostrando essa, esse contágio, né? Ele se espalha realmente porque é algo que faz sentido. E a promessa de você fazer algo diferente de forma melhor, ela é muito cativante, assim. Um, abre os olhos de qualquer pessoa. O, um exemplo bacana, assim, depois que a gente fez essa apresentação no Agile Trends, pô, teve gente do TJ, é, do Ministério do Planejamento, do Conselho Nacional de Instituições Financeiras entrando em contato, querendo provocar transformação ágil lá onde eles, eles trabalham. Pô, isso é excelente. Tirar referência bom. no negócio é
3: bacana, é né? É muito legal, porque realmente a palavra é contagiante, né? E pra gente mudar a forma como hoje a gente trabalha aqui em Brasília, que tem essa parte de contrato, tem a fábrica, e tem algo, às vezes algo que fica muito preso ao teste. Tem, é. tem esses
2: dinossauros que trabalham aqui com o TI, que ah, você tenta <risos> tirar. Tirar, ô, cara, vamos fazer no ágil. Não, só me dá um caso de uso e aí escreve é. um documento. É. Página, não, ninguém imagina, viu, mas
1: estava pra... todo mundo apontando para o Geraldo aqui. É, cara,
0: eu entendi é. Esses idosos aqui. De
1: é, ali. desse
0: jeito. Né? É, mas, clipe, cara. Rapaz, deixa esse tempo. É, <risos> é, então, por exemplo, lá no, na, na CNI, quando vocês forem implementar, vocês não tiveram muita resistência, o pessoal abraçou a ideia. Teve muita resistência. É muita resistência, tem resistência <risos> até hoje.
1: Então, assim, mas a resistência, ela faz parte. Inclusive, é importante ter a resistência, porque é importante que todo, que todo o trabalho seja questionado. Ah, claro que tem aquela resistência positiva, né que da crítica positiva, que a pessoa questiona porque realmente ela tem dúvida se aquilo vai dar certo, mas ela está disposta a experimentar. E tem a resistência daquela pessoa que se sente ameaçada e, e nesse cenário, elas usam o tradicional como autodefesa. Porque o tradicional é, é o que elas sabem. Então, de repente, chegar algo novo, elas utilizam daquilo que elas sabem como autodefesa. nesse
2: ponto do tradicional é porque, por exemplo, quando você tem uns montes de casos de uso escrito em 50 páginas, como a Cris em 50 páginas você tem... Ela tem 5 casos de uso, cada um dão 150 páginas. Ou seja, você tem uma parte física, olha, tenho isso aqui físico. Pronto para poder desenvolver. Ou seja, eles vendem essa ideia que isso aqui realmente vai funcionar de acordo com o nosso planejamento, pelo PMT, pelo que for. Vocês ficam presos um pouco, tipo, olha, a gente tem um pedaço aqui de pão, um pedaço de papel de pão, estamos aqui, né, a gente entrega isso aqui nesse tempo. Está plausível assim, porque isso aqui tá mais rápido. Fica difícil né, vender um pouco também. né? A pessoa ter credibilidade de olhar, desculpa a expressão, mas um papel de pão para olhar para uma resma
1: gigantesca de papel, é, né? não, com certeza Essa, assim é uma é uma mudança de paradigma para muita gente. Então, é, mas aí de novo é importante ter a resistência. Eu acho que se não houver resistência, acho que cara alguma coisa não está certa. É, por exemplo, hoje lá a gente nosso método a gente trabalha com quatro documentos e que cada um desses documentos tem uma página. São quatro canvas. São
2: um
3: canvas.
1: Tá à vontade de ver esse documento de vocês. É <risos> Essa documentação de... Desculpa, aí.
2: mas o que é cada documento de vocês? O que seria mais ou menos... Só...
3: Não precisa explicar
2: metodologicamente, mas, por exemplo, ah, esse documento faz isso, esse documento faz isso, esse documento faz isso. Bom, o
3: que seria? É, tem o canvas inicial, que é o canvas de visão, que substitui o documento de visão, é... Substitui.
1: Substitui. Gente... Oh, o, can o canvas de visão <risos> substitui documento de visão, termos de abertura do projeto. Essencialmente isso esse. O canvas de visão é o documento que formaliza a necessidade dentro lá da área de tecnologia. Esse é um documento construído da área de tecnologia junto com a área de negócio solicitante.
2: Pergunta interessante. Vocês fazem todo aquele planejamento de tipo, ah, vamos fazer imersão, nós vamos na área. Antes de escrever esse documento de visão, vocês já fazem. Por exemplo, vocês já fazem todo um, um network com todas as áreas e montam as personas? Vocês fazem mais ou menos isso?
3: Nesse momento ainda não.
2: Ainda não, né?
1: É, a gente usa. É porque aí, de novo, é entra a questão. Você fala
2: campos de visão. Você tem a impressão de, tipo, ah, eu acho que eles já fizeram algum meio de campo, analisaram e depois aqui já vão escrever o um documento. Assim, isso é um
3: porque eu penso assim. Isso. Desculpa, eu não sou.
2: Não, não, eu sou <risos> ágil. Não,
3: claro que você é ágil. Vocês dois são ágeis Vocês só não sabem ainda. Tem que descobrir se foi tomar pílula azul. Vocês eram ágeis lá no, no Sirius.
0: Não, mas vocês queriam o seguinte. É. Você chegava eu lá. Só foi uma marcada aí, mas beleza. Né? Não, <risos> é.
3: mas por que ele chegava assim?
2: E aí? Faz? Nós. Era sim Chegava lá, abriva o nosso querido Trello bonito. Aqui, a sua atividade. Beleza. Ó, oh, Cris, testa aí.
1: Bonito. É, o. o a gente. Esse, esse que é legal da dessa abordagem de realmente fazer sim, das, usar as coisas que fazem sentido. É, a gente utiliza. Não tinha no começo, a gente é muito aberto a experimentar coisas, A assim, gente criou um ambiente, assim. Isso. Que assim, ó, cara, você viu alguma coisa lá fora que talvez agregue valor? Traz, a gente experimenta.
2: Vocês têm, então, um pequeno laboratório lá.
1: O ambiente inteiro, ele é um laboratório.
2: Caraca, sim.
1: Então, por exemplo, um, um, o que, que pode acontecer antes do canvas de visão? A gente tem, a gente está utilizando uh, um, uma, um método de concepção de produto, de visão de produto, chamado Leanception. E a ideia de trazer o Leanception para dentro lá da mente da CNI foi de um foram dois colaboradores que trouxeram praticamente ao mesmo tempo, né? O Gil e o Joilson. Eles trouxeram essa ideia de aplicar esse método. Aí a gente pô, explica aí para a gente como é que como é que funciona isso. Então, assim, ó, a gente, durante cinco dias a gente junta todo mundo que está envolvido, a gente fecha qualquer visão do produto daí a gente discute é, quais são as principais funcionalidades que tem que ter
3: quem são as personas,
1: quem, quem são que as personas? Isso,
2: trabalho bacana de, de UX e UI simultâneo é o
1: Inception ele, né? é ele agrega ele agrega né? é, ele agrega muita coisa de UX ele agrega muita coisa de é, ele é, pensando em UX é como se fosse assim entre entre UX e design de sprint você faz o Inception para sair com o MVP Entendeu? Então o Leanception é uma excelente ferramenta para você chegar e você ter o MVP. Você valida qualquer visão do produto. Você pode até descartar a ideia durante uma Leanception, vendo assim, o oh, cara, isso aqui eu tenho uma solução no mercado pronta, não preciso fazer aqui dentro.
3: Fazendo um paralelismo é aquela fase de iniciação que você é. tinha que analisar tudo e às vezes a fase de iniciação ela pode demorar muito tempo até você entender, e a linha Inception, ela consegue botar todo mundo numa sala para alinhar, o objetivo da linha Inception é alinhar mesmo as pessoas, então traz todo mundo interessado nos projetos, os stakeholders, quem vai usar quem vai usar o software, quem não vai, é como se a gente fosse fazer ali do Siri, jogasse todo mundo na mesma sala, não só na cabeça do Neil, né, que vai da cabeça daquele <risos> abraço Neil, não sei onde você tá, <risos> E é como se pegasse a cabeça do meio, né, diluísse em pessoas <risos> e a gente saísse em uma semana com pelo menos o que, que a gente espera do sistema, né, o que, hum. que a gente espera do produto. E principalmente definir o MVP. O MVP é como se fosse a parte, a menor parte viável hum. do produto, né, aquela que tem realmente valor e que pode ser usada e realmente a Inception, ela semana que vem vai ter outra Inception lá é o que vou facilitar é. e para mim é um é, é muito legal porque ver o pessoal se alinhando ao invés de pegar e lá fazer uma reunião depois é, descer lá pro andar e ter que pensar sozinha assim meu deus que, que que esse sistema vai querer ficar tá pensando bota todo mundo numa sala faz várias dinâmicas durante uma semana e você consegue alinhar, é, principalmente, o que todo mundo quer. Isso é muito legal. E isso a instituição ela dá oportunidade para a gente, pelo menos, sugerir usar isso, né, Giovanni?
1: Contando né, o que é agilidade, tem a ver com isso. Uh, tem uma abordagem nova do manifesto ágil, chamada Modern Agile. Ou tem um monte de coisa derivada disso, né? Mas o legal desse Modern Agile é que ele trata, ele traz um ponto importantíssimo dentro desse conceito de agilidade, que é você ter um ambiente seguro. seguro no sentido onde todo mundo se sente à vontade para ser quem você é, para usar aquilo que realmente funciona, aquilo que que traz valor, né? Então, ou seja, é uma preocupação de você ter um ambiente que propicia tudo isso.
2: Okay. Então, o legal disso que vocês estão fazendo é realmente os valores que a empresa precisa aumentados, né? Ou seja, é uma forma de valorizar os valores que já tem. Parece que eu é o que eu estou falando, mas <risos> é o que faz o maior sentido. É. Vocês estão aumentando os valores. É.
1: Agilidade, para a gente, quando a gente começou todo esse trabalho, a gente, um, a gente montou um grupo de trabalho e a gente falou assim, ah, o que é agilidade pra gente? E a agilidade pra gente é valores, pessoas, métodos e processos e tecnologia, que são as ferramentas. Esses quatro compõem o que é agilidade.
0: Isso aí já muda um pouco o que você falou, a, a ideia do pessoal em geral porque eles acham que a agilidade é simplesmente aplicar a, escravo, execução.
2: Só é. a execução o resultado então, muito final envolvido. o resultado ou seja tipo eu tenho essa tela é isso aqui rápido Só aqui pronto eles querem saber se você essa tela já está em produção não é realmente como vocês estão falando do o valor que significa de você fazer todo o processo dessa dessa imersão dessa tela dessa funcionalidade você realmente fazer ela, fazer sentido, mas em muitos lugares é aquilo que a gente tá falando, o cara já tá preocupado em tipo, ah, beleza, você apresentou essa solução, você vai fazer pra ontem? Você Aí, não é ágil? É tipo isso, <risos> a pessoa confunde você apresentar uma solução que é rápida, porque você já tá apresentando para o cliente a personalidade, uma coisa, uma melhoria para ela, a pessoa já pensa que é tipo, você já vai, você nem terminou seu sprint, mas é uma coisa que você já fala, olha, é para o próximo sprint, mas as pessoas já olham, porra, na é na, não é o próxima sprint que eu quero, eu quero nessa, o cliente ainda às vezes confunde um pouco isso desse negócio de ágil com prático, ou seja, nesse momento, é. agora né
1: é o, o é porque assim se você pegar um projeto e colocar e capacitar todo mundo rapidamente, no conceituar todo mundo no que é Scrum e botar alguém ali para fazer um papel de mentor é, para todo mundo executar Scrum naquele projeto é bem provável que traga resultado. Uhum. Porque de qualquer forma vai fazer de uma vai, vai fazer diferente, né, considerando com o plano tradicional. Só que na hora que você vai escalar isso, na hora que você vai fazer essa transformação em nível organizacional, eu simplesmente colocar um método diferente, a tendência é que eu não tenha o mesmo resultado. Porque para funcionar, eu preciso tratar de outros assuntos que compõem o que é essa é, que Tem, tem, um, tem um, um, um um termo novo também, né? não tão novo assim, mas que está começando a ficar mais forte, que é o business agility, né que assim a agilidade do negócio, agilidade corporativa. então Ou seja, não é simplesmente botar scrum para rodar. Eu preciso tratar de outro, vários outros aspectos. né No é, nosso caso, são esses. primeiro
2: esse. limpar ver como se isso. Primeiro tem que limpar o terreiro, passar a enxadinha lá, tirar aquele capim, depois botar a sementinha do Scrum, as duas metodologias ágeis, para poder funcionar. Foi isso que vocês fizeram. É. Mas vamos lá. E o segundo documento? Isso aqui foi tudo do conceito. Esse é do, do Canvas do de visão. Claro, Exatamente. O Canvas de visão. <risos> você vê, isso é tudo só do... Você vê, de toda a concepção, do primeiro
3: documento. E o legal do Canvas de visão, por ele ser numa folha, e, claro, ele tem alguns elementos é, chaves lá para você preencher o Canvas, porque ele é direto. Então, você meio que tira um pouco aqueles floreados que você tem que contar a história
2: toda. Oh, é, mas você vê, ó, né? com todo esse conceito que vocês explicaram nesse momento, para chegar nessa conclusão do documento, desse primeiro documento de visão, que é o Canvas. É Canvas de, de, de visão, né? Você vê que é meio que é mágico o negócio, é um negócio. Não é que é mágico assim. É, é um significado muito forte em uma folha. É. E tem que estar tá muito bem alinhado, né? Você tem que estar muito alinhado com a, com a proposta da, da empresa e, e, e de quem vai participar desses processos.
3: É, é. É isso mesmo. É meio mágico. A gente, às vezes, fica tá parecendo o um vendedor da Inode, para falar que está dando <risos> certo. Mas é isso. E, e a gente, hoje, é, o Canvas de visão, ele é a porta de entrada para a gente internalizar uma demanda na TI. Então, na teoria, sem Canvas, não estou nem não sabendo. Problema que está acontecendo. O outro canvas que a gente usa é o canvas de estratégia. E depois que eu monto o canvas de visão, eu faço um, a gente faz uma reunião com todas a, a, as gerências e as coordenações com as pessoas chaves. É, ela acontece semanalmente, né, Giovanni? Uhum. E vou, aí o pessoal discute sobre aquele canvas de visão. Como vai atender aquilo? Qual vai ser a solução para isso? Será que vai ser uma ferramenta de mercado? Será que vai ter que ter um desenvolvimento com aquilo? Será que a gente já tem um produto parecido com essa necessidade? Então, nessa reunião, que é uma cerimônia, e as cerimônias também são muito importantes para a gente ir alinhando as pessoas, a gente sai com o preenchimento desse canvas de estratégia. E aí é como se fosse um parecer das áreas de como a gente vai atender aquela demanda.
1: Exatamente. A gente tem representante de cada área né então cada cada uma das áreas lá de tecnologia a gente discute num fórum aberto sem crachá a gente discute qual que é a melhor estratégia para atender aquela necessidade a gente já já é, lida com assuntos como capacidade se eu tenho gente interna se eu vou ter que é, fazer outsourcing da da solução então tudo isso é discutido em uma única reunião
2: então no caso assim, então pelo que eu percebi então todas as áreas Sabe? mesmo que não seja afetada por uma atividade que eles tenham que fazer que tenham que ser desenvolvido um produto que, que seja desenvolvido uma outra área todas estão cientes daquilo e elas colaboram para que aconteçam essas essa, como se fala essas entregas essas funcionalidades entregas não ainda tá no planejamento ainda tá na estratégia tá no planejamento nem, nem no planejamento tá ainda na realidade
1: é porque acaba que não, essas fases de planejamento iniciação planejamento execução monitoramento controle elas meio que se misturam, né? A gente não tem mais uma fronteira. A gente chama de fase de aproximação e planejamento. Tem muito abrigo? <risos> já teve mais. Acho, já que teve gente, mais. É, acho que a gente está mais, mais, é, mais alinhado, né? Assim, todo mundo. Mas em relação às áreas, o que acabou acontecendo é que a gente meio que fez um tour nas áreas apresentando como que a gente trabalha. E algumas áreas, inclusive, assim, ah, a gente está sabendo que vocês estão trabalhando de uma forma diferente. Me apresenta aqui como que vocês estão trabalhando. Né? Então, a gente foi lá e apresentou todo o método, e fez assim, contou toda a história, do porquê é. que a gente mudou, como que funciona.
2: Aí, Geraldo, vamos contratar esses consultores aí, é. cara.
1: <risos> é, vocês lá,
0: você falou de talvez usar pessoal de lá, ou então, o outsource, especializar. Como que vocês controlam os, os projetos terceirizando isso?
1: Uh, a gente tem projetos desenvolvidos internos e projetos com, com desenvolvimento externo. É, um dos maiores projetos que a gente tem hoje, ele está com desenvolvimento externo. É um time Scrum, esse está rodando Scrum, e o PO e o Scrum Master são da nossa equipe, só que todo o Dev Team ele é de uma empresa é, terceirizada, né, contratada e a gestão toda todo o acompanhamento é feito no Trello e com as todas as cerimônias acontecendo de forma remota então a planning a review a retrospectiva elas acontecem o com o Dev com, com o Dev Team de forma remota e, e tem funcionado muito bem muito bem
2: os produtos então, estão com esse, esse esse produto que vocês estão tendo está com uma qualidade bacana para os necessidades de vocês lá né
1: tá bastante
2: isso e isso é tão importante pessoas pensam que a entrega de tipo, ah, já está aqui já está funcionando não tem que realmente estar um produto de qualidade
1: é esse acontece assim cada sprint gera um incremento esse incremento ele é, é ele é apresentado todas as cerimônias acontecem bonitinho a gente está rodando Scrum é, como para a felicidade dos puristas a gente está rodando Scrum na integridade e, e ele gera um incremento a cada sprint, é um produto que está no mercado, esse é um produto que, e daí a gente tem um planejamento de release, e cada sprint gera um incremento que entra em uma release. A release de vocês é mensal? Não, nesse projeto a release é mensal. Esse Exato. projeto é release Tô perguntando
2: porque eu também já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que segue o, o, o Scrum. É,
1: só que a Sprint é de, nesse projeto a Sprint é de duas semanas.
2: Também, eu também tive essa oportunidade lá. Nada, todos os projetos dessa empresa era de era de 15, era de mesmo de duas semanas. Fantástico.
0: O importante é isso. Mesmo que a gente tenha que terceirizar, a gente conseguir manter ali o, o ritmo, né? Mesmo saindo da nossa empresa, a gente tem que tá, estar tá mantendo, mantendo o, a agilidade, né? o processo é. ágil. Né?
3: Só para fechar a parte dos canvas lá, porque é, cada canvas é uma história. Depois dessa cerimônia, Janilson, a gente tem a decisão da estratégia, que é um canvas também, onde a gente preenche aquilo que a gente definiu na
1: reunião da estratégia. Errei.
2: Não, é isso mesmo. Tirei zero.
3: Ah,
2: <risos> ela pode ser mudada também, é? na mesma decisão, ela pode ser, tipo, passar uma revisão da decisão e realmente, olha, nós vamos mudar um pouco e vai seguir isso aqui?
1: É, o canvas de decisão da estratégia é justamente para formalizar a estratégia escolhida, porque eu posso ter mais de uma estratégia. Na, na reunião de estratégia, ah. eu posso surgir com mais de uma estratégia a estratégia é escolhida junto com a área solicitante, com a área de negócio, e, a, e é formalizado para fins de compliance, tá? porque a gente, a gente segue alguns ritos de compliance que precisam, ser, que precisam acontecer. Então, para fins de compliance, a gente formaliza a decisão da estratégia nesse documento. O que pode acontecer é, na hora de fazer um estudo de viabilidade da estratégia, eu descubro que ela é inviável. E daí, então, eu volto
2: Pra, pro anterior. Ou, ou
1: pego uma outra estratégia que já tinha sido identificada. Ou fila, eu fila, né? Isso. Ou eu refaço a reunião de estratégia para escolher uma nova estratégia. Cara, eu vou sair daqui, eu vou eu vou, vou tirar certificado do Scrum.
3: <risos> Ó, a sementinha. Vai virar Agile Coach, deve.
2: Não. Nada dessas coisas da modinha com esses nomes, não.
3: <risos> Depois dessa decisão, aí sim a gente tem o Canvas de projeto. E aí, coloca as premissas, as restrições, quanto que vai custar, quais são os pacotes de entrega. E aí eu formalizo o projeto. E a partir daí, a execução, hoje a gente está usando o Trello, para a gente controlar as sprints,
1: backlog. É, mas a gente é bem aberto. A gente só, a única coisa que a gente recomenda na execução é que seja por entregas cíclicas. É. Aí você pode usar Kanban, pode usar Scrum, pode usar tradicional, híbrido, o que fizer sentido para o projeto. A gente não força Uh, uma, um método de execução.
2: Que realmente faça render, né? Porque, claro que, como Isso. vocês falou, depende da necessidade dos projetos de vocês. Exatamente.
3: É. Porque, às vezes, tem projeto que não cabe a, o conceito de sprint. Por exemplo, ah, vou, vou, eu vou ter uma única entrega. Ela não vai ter uma entrega incremental. Então, tudo depende mesmo. É, né?
1: Ou tem um edital que tem custo fixo, tem o um prazo fixo, tem o um escopo fixo. Tudo no edital. Aí não tem jeito, cara. Esse aqui é tiro tiro curto, cara, não, não, não se preocupe em querer usar algo que não faça sentido, nem Sim. que isso seja fazer um baita de um, de um cronograma lá, fixo e executado.
2: O bom de vocês é que o, o próprio o próprio cliente de vocês é a própria empresa, e fica bacana de trabalhar dessa forma, é mais complicado quando você, é o nosso caso, no geral, tem em Brasília que a gente é de uma empresa a gente presta serviço para uma outra empresa, e aí você tem que entrar de acordo com os projetos, de acordo com o edital, né, melhor
3: dizendo. Né. É, basicamente, o que preconiza a execução de, de, de uma empresa é o contrato. Então, às vezes, você está trabalhando lá, na, na empresa lá, tendo que trabalhar com um projeto com escopo fechado, é porque o contrato pediu isso. A gente também tem dificuldades lá em contratar... E fazer contratos com escopo variável. Porque como que você vai contratar algo que você não sabe o que você quer? É muito complicado. É. é o maior é a pergunta de um milhão de dólares. Porque você mexe com contratos também, né, Geraldo? Uhum. E o mais fácil é eu fazer um contrato com escopo fechado. Ó, eu quero isso e eu vou pagar por isso.
2: É quanto, em quanto tempo, tá aqui. É o mais fácil. Assinou, é nós.
3: E não necessariamente significa que a agilidade, o ágil, ele tem abertura para isso. Então, a gente tem um desafio enorme pela frente. Todos os vários órgãos que estão testando isso, a gente também está testando algumas coisas e ninguém ainda encontrou a bala de prata.
1: É, foi um tema muito forte do Agile Trends, foi. inclusive. Várias palestras foram sobre como eu fazer um contrato, por exemplo. Né? Como eu fazer um contrato de fábrica de software com modelo ágil. Então, a gente tem algumas, alguns órgãos aqui em Brasília que já estão utilizando um modelo diferente. É, a gente tem caminhado também para usar um modelo diferente, onde a gente quer ter liberdade para variar aquilo que foi entregue, mas sem comprometer a, a, as, as, é, é, as obrigações que a gente tem com as, as leis de licitação. Quais, né?
2: é. Não, mas principalmente também com,
1: com as leis de licitação. É
2: complicado né adequar isso. Ainda tem muitas leis que são meio... Que prendem um pouco a agilidade?
1: É, a 8666, ela por si só, ela... Assim, ela... Quando ela... A, a base dela foi por um modelo de escopo fechado, né?
3: Uhum. Aí eles eram os 01 desse ano também, que é né? do lado do Ministério do Planejamento, que, é ah, o solicitante tem que pedir, aí o fiscal técnico abre o chamado... A empresa executa, o fiscal requisitante valida. Então, tudo isso leva para o escopo fechado. Uma coisa que, então, é legal. Então, assim,
2: é, dá para se ver, então, que também ah, tem que ter muito amparado hoje político também, né, no caso de legislativo, nem político, legislativo, para poder também, como se fala para poder implementar também as próprias metodologias ágeis nos seus contratos, para tudo e até mesmo não só quando a gente fala contratos assim a gente está pensando que é questão do CNI ou das empresas de trabalho não a gente está falando no âmbito geral né casos de, de legislação
1: é o, 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 uns dois três anos atrás o não lembro se foi o TCU ou se foi o CGU eles fizeram uma pesquisa da, com os órgãos uh, federais para averiguar como que estão os contratos de fábrica de software especificamente e eles identificaram que assim tava um monte de gente fazendo de tudo quanto é forma possível. E algumas, inclusive, voltando àquela visão do posto de trabalho. né, Onde eu não contrato por escopo, mas eu contrato o recurso. É, que hoje a, a, a nomenclatura moderna do posto de trabalho é mão de obra especializada. Né. E daí a conclusão do órgão de controle foi assim, ó não, não tem o que a gente fazer. Justamente porque há uma mudança na forma... De execução das atividades Principalmente relacionadas A desenvolvimento de software E daí é justamente os métodos ágeis O Scrum Onde o modelo tradicional de escopo fechado Custo fixo é, E prazo fixo não atende Então eles mesmos deram uma brecha Ali e falaram assim ó, A gente precisa mudar a gente precisa, é, A gente não pode ser rígido Em algo que a gente Na verdade vai ser um tiro no pé porque vai, vai a gente vai cortar é, prin, é, princípios de agilidade justamente na contratação
2: ainda meio preso né então ainda temos ainda algumas coisas que não, é, não são ágeis precisa ter legislação de com metodologias
3: ágeis é e é uma mudança né a gente tem que ter imagina um patrocinador alto aí do governo que seja para mudar a metodologia mentalidade aqui em Brasília de como... Porque a gente... Vocês sabem eu, né, eu, como é que é os contratos. Uma, né, vez eu, aí... uma vez
2: eu comentei isso. Eu acho que nós de TI falta uma uma, um representante na área política. Mas que seja voltado para... Não no ponto de tipo, ah, eu quero ganhar dinheiro com TI. Não. Que seja focado nesse ponto de resolver essas pendências com legislação, com coisas que agilizem o desenvolvimento de software. A gente falta isso tanto no, no âmbito, nosso âmbito aqui, distrital, quanto no âmbito nacional. E é, e é meio difícil, né? Muito difícil. Não é mesmo? É muito difícil. Olha, né?
1: olha a oportunidade aí para o seu discurso político o seu, é, seu próximo ano do <risos> eu,
2: eu, vou, eu vou ser eleito... Zanilson,
3: sobre... deputado distrital. federal, distrital. É, primeiro tem que começar
2: de baixo. <risos> Mas assim mas faz meio político que eu estou falando, né? querendo ou não a gente está em Brasília a gente acaba envolvendo um pouco nesse ponto. Eu não quero que a gente não quer que esse podcast seja algo político, mas não. a gente está focado nesse ponto assim de pensar das melhores formas para o desenvolvimento, tanto essa parte do ágil sair de verdade. Eu acho que a gente é um pouco emperrado mesmo. A gente ainda é muito emperrado. Vocês estão inovando, mas é como eu falei, como eu falei mais cedo. Vocês estão o próprio cliente de vocês, é o consumidor do produto de vocês, é a própria empresa que vocês trabalham.
1: É, né? mas o legal é que quem trabalha com a gente, né, os os, os fornecedores que estão com a gente, a gente está trazendo para esse modelo, né? Então, eles estão se beneficiando da gente estar tá provocando essa essa mudança. Então, tem muitos fornecedores que já trabalham com a gente, já no ambiente Scrum, no ambiente... É. Kamban, um ambiente onde a gente não quer trabalhar com o escopo fechado. Ah, e sabe o que é o legal? É que vocês fazendo
2: isso, vocês estão fazendo a força que precisa para ter essa, o agente dessas mudanças. Exatamente. Ou seja, vocês viraram não só referência, mas vocês viraram o que você entrou na empresa, no caso, Giovanni. Você foi o, a ferramenta inicial para você ter essa
0: mudança. O gestor de inovação, né? É. A gente tem que pensar como uma inovação, não como muita gente ainda pensa, em custo para poder fazer essa mudança, né? É.
2: Então, Eu pensa nisso assim aqui, ó. Que, gente... que a agilidade vai ficar mais barato. Mas não é, não é essa a relação. Não é esse tipo de valor que eles têm, as pessoas não entendem. Gente, <risos> o episódio de hoje foi muito bom. Meio holístico, né? Legal. É. <risos> adorei as metáforas aqui, é. que não são metáforas, são realmente reais.
3: É, porque todo mundo espera de... Quando a gente fala de agilidade, aí aparece o povo pulando, feliz, e os... E os, e os é, a mesa de ping-pong, a piscina... Mas, é, assim, é. a ideia mesmo é a gente falar a agilidade na real mesmo, né? Porque só a gente sabendo a verdade que a gente vai conseguir se libertar. Caramba! Caramba. Não, eu acho Não, melhor a gente profética. fechar esse... <risos> <a Uau. risos>
2: Não, pode fechar a frase. Repete a frase aí, por favor.
3: Já esqueci, né? eu só falo uma vez. Tudo só. bem, tá gravado.
0: <risos> então era isso, gente. O episódio de hoje foi muito bom. Giovanni, muito obrigado pela participação, por disponibilizar seu tempo. Não, de novo, honra
1: minha. Obrigado pelo convite. Nosso primeiro convidado. Nosso hum, primeiro convidado.
3: Foi fantástico. Foi gente. fantástico. Volte e, mais vezes para falar é sobre qualquer, é, qualquer
1: outra coisa. Já Não, e já mim. nasceu a chapa. Como é que vai ser o nome da chapa aqui? a próxima eleição?
3: <risos> Videogames no poder. Aquela...
1: É tipo Game
0: Power! Oh! <risos> e aproveitando também, essa foi uma pauta até sugerida por um, um ouvinte nosso, né, Jadilson? Um grande
2: amigo meu de longa data, Jânio. Você foi fantástico lá. Não esqueci, a gente está aí anunciando você. Bacana o a, a, a seu levantamento sobre explicar um pouco suas metodologias ágeis e a gente tem a oportunidade de temos uma roster principal do nosso, aqui do nosso podcast que realmente é uma agente que leva
0: isso né, Sim. ao ágio.
3: Jane, espero que você tenha gostado e depois você manda o um feedback aí para a gente, tá bom?
0: Muito bem, gente. Mais uma vez, Giovanni, muito obrigado. Tris, Janilson... Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.